0: Deus já nos entregou muito até aqui através dessa celebração. Mas existe mais, e Ele quer nos mostrar isso através da pregação da Sua Palavra. Nesse momento, convidamos você a abrir o seu coração para receber tudo o que Deus quer revelar para a sua vida. Para você acompanhar a mensagem e os versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. E encontre esse esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo especialmente preparado para você. E depois de ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra. É isso. Hoje Deus tem uma palavra especial para a sua vida. Andar seguro em dias de insegurança. Os dias, cada vez mais, nos deixam apreensivos, não temos condição de planejar de acordo com o cenário que está. Quantos planejamentos você fez nesses dois últimos anos, ou nesse um ano e meio que nós estamos vivendo de claro, uh, tempos de instabilidade. Nós fizemos planejamento, replanejamos e nós falamos, e agora, o que, é que vamos fazer? Qual que é a melhor forma de viver? Como andar seguro em dias de insegurança? Obviamente que as inseguranças são inúmeras, não é só a questão de saúde, mas a questão da violência, a questão uh, do emprego e são tantas áreas que nós pensamos, meu Deus, o que pode fazer com que eu me sinta seguro, em dias em que eu não consigo olhar a minha volta, sinais visíveis de que as coisas estão indo bem, ou de que as coisas estão seguras. E nós podemos refletir, através da vida de Jesus Cristo, alguns princípios que vão nos ajudar a encontrar uma forma de viver seguro. Bom, em 1 João 2, versículo 6, Almeida Corrigida diz assim... Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, nós devemos andar como ele andou. E a NVI vai dizer, aquele que afirma, que permanece nele, deve andar como ele andou. O que nos faz ser discípulos de Jesus, não é fazer muito para Ele, mas é nos tornar parecidos com Ele. À medida em que nós andamos como Jesus andou, nós revelamos que de fato guardamos os princípios do reino no nosso coração. Por isso que na nossa vida, se nós dissemos então, eu sou cristão, eu devo andar como Jesus andou, porque o que é um cristão, senão um pequeno Cristo? Nós somos daqueles que carregam a essência de Cristo, em Atos 10, versículo 38 diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele em Lucas 10,37 diz, vá e faça o mesmo, esse é o convite, vá e faça o mesmo, andar como Jesus andou, é a forma mais segura de se viver, veja, muitas pessoas falam, como eu posso vivenciar algo tão poderoso como Jesus viveu, vamos pegar a proporção da vida e do ministério de Jesus Cristo, para a gente entender o que é viver seguro, durante 30 anos, a Palavra de Deus diz que Jesus Cristo crescia em estatura, em conhecimento e em graça, diante de Deus e diante dos homens... Durante 30 anos, Jesus focou em se apropriar de quem Ele era, daquilo que Deus o fez para viver aqui na terra. Então, em três anos, Ele impactou todo mundo. Eu queria te dizer uma coisa, para cada 100% de investimento na sua identidade, revele 10% para as pessoas daquilo que você é, e isso vai transformar, tudo o que está à sua volta, Jesus Cristo mudou a história, porque ele andava com Deus e Deus estava com ele. O nosso chamado é para libertação, para cura, para revelar a bondade de Deus. Irineu de Lyon Ismina, no ano 130 a 202, depois de Cristo, diz assim, Ele se tornou o que somos para que pudéssemos ser aquilo que Ele é. Jesus Cristo assumiu a nossa forma, Ele disse, olha, não é problema você ser homem, porque eu vou me tornar um homem e eu vou ensinar vocês a viverem como filhos. Deixa eu compartilhar algo contigo. Jesus Cristo veio para a Terra para ensinar a humanidade a ser filho. Sabe por quê? Porque o problema não era paternidade, o problema o problema da humanidade era filiação. A humanidade precisava aprender a viver como filho e viver na essência de filho vai fazer com que a gente entenda o que é andar como Jesus andou. E que tipo de palavra é essa? O que, é que se quer dizer com andar andar, como nós vimos lá em 1 João 2,6, nós vimos que Jesus andou de uma forma, e o que, que essa palavra significa? no grego, andar de periáteo, significa perambular, essa palavra em português, ela ganha uma conotação pejorativa, então na tradução, ela vai ganhar a forma de viver, o que, que seria então isso? Perambular, significa caminhar por vários lugares, Jesus Cristo andou por vários lugares, enfim, esse estilo ah, o que essa palavra quer dizer para nós, é um estilo de vida, e não a momentos específicos, em pontuais, que nós vivemos, que se parece com Jesus, na verdade, o estilo de vida, de andar segundo o que Jesus andou, é viver 100% aquilo que Ele planejou para nós, ou a vida que Ele tem para nós. Ele andou por toda parte, fazendo bem, lá em Atos 10, versículo 38. Jesus foi e sempre será o maior mestre que já existiu. Em especial, porque Ele viveu o que falou. Um bom mestre, não é aquele que aponta o caminho. Um bom mestre, não é aquele que diz, olha, faça isso, faça aquilo. Um bom mestre é aquele que diz assim, ó, vem aqui. Sabe por quê? Porque Ele já atravessou essa jornada. Jesus Cristo fez assim, ó, faça o que eu fiz. E Ele disse ainda mais, obras ainda maiores vocês farão, se vocês andarem como eu andei, obras ainda maiores vocês farão, se vocês forem do tipo de Cristo, conquistas ainda maiores vocês terão. Uau! O que que ah, o Mestre deseja? Que o discípulo cresça, esse é o desejo do Mestre, Jesus Cristo em essência, Ele queria que nós vivêssemos tudo o que Ele viveu, como nós, como cristão e como igreja, no, em pleno século XXI, desafiador demais, nós estamos vivendo num dos tempos mais desafiadores, em termos de agressão aos princípios da Palavra como lidar com os gigantes e tremendos desafios que chegam até as nossas casas, eu quero trazer aqui para você duas manchetes, dois momentos ah, que nós podemos ver aí nesse mês de junho, abril e junho, O primeiro, eu queria destacar essa manchete, lésbicas decidem abortar três bebês para terem gêmeos, espera aí é isso mesmo que você está lendo. Veja bem, mulher estava grávida de cinco crianças, mas decidiu eliminar três para dizer: sou mãe de gêmeos. Nós não estamos falando de produto de um supermercado, nós estamos falando de crianças. A coisificação tornar ser humano uma coisa. Tornar o ser humano algo que eu posso rejeitar. Isso aqui, ah, não, eu não. É, eu quero ter. Eu quero ter gêmeos. Então. Três pessoas eu vou matar, três pessoas eu vou retirar. Veja, o tipo de ataque que nós estamos vivendo, como lidar nesse tempo, qual deve ser a nossa postura diante de uma realidade como essa. Eu quero trazer aqui um segundo, uma segunda manchete feita lá pelo André Lopes, na, na revista Exame, veja bem experimento cria embriões de macaco com células humanas, veja que duas reportagens nós estamos destacando, essa segunda aqui, o homem brincando de ser Deus, o homem brincando de acessar ou de criar coisas ah, esquisitas, coisas que não, não compete ao homem fazer, sabem? Nós estamos vivendo num tempo em que a igreja precisa aprender que nós somos aqueles que transformam a cultura, mas também nós somos aqueles que protestam contra tudo o que é a palavra de Deus. Não podemos ficar calados e inertes diante de uma realidade como essa, não podemos olhar o que está acontecendo e não agir diante de um tempo como esse e nós precisamos perguntar a nossa postura deve ser como sabemos que a religião não transforma a religião deforma, a religião afasta as pessoas e fere as pessoas a proposta de Cristo não era instaurar uma religião mas era restaurar um relacionamento, porque o que foi perdido no Éden não foi uma religião, o que foi perdido no Éden foi a conexão com Deus e a medida em que o homem se afasta de Deus, é a medida em que o homem se distancia da sua verdadeira identidade e do seu propósito, eu e você precisamos assumir a missão e o papel que Jesus Cristo assumiu. A igreja precisa continuar com a sua missão de reformar e de protestar. A reforma da igreja aponta para a sua relevância diante do mundo. E o protesto da igreja aponta para a defesa dos valores da palavra. E para a aplicação da verdade no mundo. Veja bem o que, que Isaías vai dizer sobre o nosso papel nesse mundo. Isaías 1, versículos 16 a 18, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, venham... Vamos refletir juntos, diz o Senhor, a vida cristã não é sobre ganhar uma discussão, mas é sobre restaurar pessoas, o nosso foco não é ter um bom argumento, mas é levar pessoas a uma conexão com Jesus, é conectar pessoas ao propósito de vida com essa mensagem aqui, nós não queremos dizer para você, que somos aqueles que vamos arrebater argumentos, nós somos aqueles que seremos uma porta do céu, Deus te chamou e me chamou, para viciar uma realidade do céu na terra, nós somos aqueles que vão revelar a vontade de Deus, por isso estamos pregando, por isso que estamos falando, por isso que ainda lemos a palavra, porque Deus fala, Deus se move, Deus age e por isso estamos aqui fazendo isso. Em Atos 4, no versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos nenhuma tendência na terra, pode trazer salvação, apenas Jesus Cristo, o nosso padrão é elevado, o nosso padrão é ser como Jesus, Mahatma Gandhi diante de uma manifestação religiosa vindo ali da Inglaterra, invadindo a Índia, trazendo opressão aos indianos e ele com toda a sua revolução social que ele provocou, ele dizia que ele não entendia os cristãos, ele falava, eu gosto do seu Cristo, mas não gosto dos seus cristãos, sabe qual é o ponto chave? É que nós devemos parecer tanto com Cristo, que uma frase como essa não vai fazer sentido. A pessoa vai olhar e vai dizer, eu quero andar como ele andou. Eu gosto do Cristo e eu gosto do cristão, porque o cristão revela o Cristo. Paulo diz, sejam meus seguidores, porque eu sou de Cristo. Então, como eu devo andar? Como você deve andar? Como Jesus andou. Não se coloque em nenhuma posição que Jesus não te colocou. Em Lucas 19, 10 diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Algo bem interessante que vai acontecer, o encontro de Jesus com a mulher samaritana em João 4. E muitas pessoas não entendem o porquê, o contexto que estava em volta daquela conversa. Depois você pode ler direitinho o que acontece nessa conversa em João 4, um momento extraordinário de transformação. Deixa eu te explicar um pouco o contexto, quando o Reino do Norte caiu, o povo foi levado cativo, mas os jovens foram deixados na terra, para poder cultivar, para cuidar das vinhas da terra. O rei da Assíria trouxe outros povos, então o povo de Israel que ficou na terra de Samaria, ele começa a se casar com os samaritanos, aqueles que estavam vindo, e então há uma confusão sobre os princípios e valores, aos poucos o povo de Samaria vai se afastando da adoração, vai se afastando do templo, e à medida em que as coisas vão passando, eles se misturam espiritualmente... E então as suas ofertas passam a ser rejeitadas. Os samaritanos, eles desencorajam os judeus a continuarem a reforma dos muros. E tudo isso acontece. E no momento que Jesus Cristo está com aquela mulher samaritana, ela fala: "Por que você está falando comigo? Por que você está conversando comigo?" E Jesus Cristo deixa claro para ela que não há templo seja suficiente para guardar a presença de Deus, Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, em Espírito e em verdade, o que Deus procura é verdade, são aqueles que adoram intensamente a Ele, e veja que lindo, em João 4, versículo 19 a 20, olha o que a mulher disse... Senhor, veja o que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Você sabe o que, é que Jesus Cristo fez? Incluiu aquela mulher. Jesus não quis ganhar uma discussão, ele queria ganhar a mulher samaritana. A nossa missão, andar como Jesus Cristo andou, é levar pessoas a conhecerem o próprio Cristo, conhecerem o próprio Deus e vivenciarem algo verdadeiro. Jesus morreu por cada um de nós, veja o que, é que Jesus Cristo mostrou quando Ele viveu aqui, demonstrou preocupação com os gentios, Ele partilhou o Seu ensino com os gentios, Ele repartiu as Suas atitudes com os gentios, Ele não veio em exclusividade para o povo de Israel, Ele veio ganhar cada um de nós... Eu gosto muito de pensar que Jesus Cristo não morreu na cruz por toda a humanidade, Ele morreu por cada um da humanidade, porque Ele não morreu por um coletivo, Ele sabia que eu e você viríamos, nós não somos um número para Deus, nós não somos uma coletividade para Deus, Ele sabe o que está movendo, o que está acontecendo no meu coração, na minha vida agora, Ele te conhece, Ele me conhece, essa é a parte mais preciosa e ainda Ele se importa. Atanásio de Alexandria, em 295 a 373, um dos pais da igreja, considerado um dos 33 doutores da igreja, disse, Cristo não nos cura por se colocar acima de nós ou diante de nós, diagnosticando nossa enfermidade, prescrevendo o medicamento que devemos tomar, se afastando e esperando o próprio corpo reagir e seguimos as nossas orientações. Ele assume nossa própria humanidade, que precisa de redenção, por isto somos curados através de Cristo. Quero deixar aqui, alguns princípios para a sua vida, para você viver seguro, em dias de insegurança, como Jesus andou, você precisa, primeiro princípio, viver em novidade de vida. Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo está dizendo aqui na sua carta para o povo de Filipe, ele estava dizendo o seguinte, olha, para mim viver é Cristo, ou seja, não é uma experiência única, mas é uma experiência contínua. O dia que eu conheci Jesus, é o dia que eu me entreguei a Ele para sempre. Algo bem interessante no costume do Oriente Médio Antigo, que era o seguinte, se uma pessoa, veja bem isso aqui, ó, se uma pessoa, ela está perto de ser morta, imagina aí por um animal selvagem, e aquele animal selvagem está próximo de matá-la, e ela é resgatada por alguém, aquela pessoa salvou a, a aquela outra pessoa da morte iminente, o que, que acontece? A pessoa que foi salva, ela dedica todos os outros dias, a outra, como uma espécie de escravo, agora eu sou o seu escravo, porque eu não teria esses outros dias se você não interviesse, se você não viesse a essa situação e mudasse essa história, sabe o que acontece? com Cristo é a mesma coisa, os seus dias nunca mais serão os mesmos, então eu e você precisamos nos tornar escravos de Cristo, precisamos dizer assim, olha, para mim o viver é Cristo, e se eu morrer é lucro, por quê? Porque ainda mais eu experimentarei da presença de Jesus no céu, ainda mais eu estarei com Ele... Jesus utilizou várias parábolas, para trazer ao nosso cotidiano, o, como nós devemos viver, sal, luz, aves, moeda, ovelha, tesouro, Jesus deu ênfase para cada um de nós. No encontro de Jesus com o jovem rico, o jovem disse para ele que já fazia tudo, Senhor, eu já sei fazer tudo, eu já cumpro todos os mandamentos mas Jesus disse, então deixe todas as suas riquezas, dê aos pobres e me siga, aí ele fica triste e fala, não, mas eu tenho muitas riquezas, e Jesus mostra àquele jovem que não entendeu, que a maior riqueza que ele poderia ter, é a presença de Jesus, tem gente que é tão pobre, que a única coisa que ela tem é bem, e tem gente que é tão rica, que tudo que ela tem é Jesus, então escolha, qual é o seu valor? Em Mateus 16, versículo 24 diz, Então lhe disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo, é que a nossa vida é parecida com a dele. Ah, mas é difícil viver, sim, é difícil viver em muitos momentos como Jesus viveu, porque viver como Jesus viveu, significa deixar tudo o que é meu para trás, é passar pela cruz, mas eu quero te afirmar algo, a cruz não é o ponto final, a cruz é a passagem, porque após a cruz tem uma coroa, então eu decido, vou viver como Jesus ou vou viver afastado de Jesus? Para você andar seguro em dias de insegurança, decida viver para servir as pessoas e agradar a Deus, em João 13, versículos 4 a 5 levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, singiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e ao enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido o tempo inteiro Jesus Cristo dedica a sua vida a servir se tem um versículo que resume o livro, o Evangelho de Marcos, é aquele versículo que diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, porque a vida de Cristo não foi aquele momento pontual de lavar os pés dos discípulos, mas foi uma vida de entrega constante o nosso foco é servir as pessoas, o foco de Jesus era esse, e nós não podemos ter um foco diferente, olha que interessante existem dez palavras gregas para serviço, como a palavra doulos ou diáconos que é até utilizado para se referir àqueles que servem o dom pastoral, ele possui duas dimensões, diáconos que é aquele que serve e presbíteros, aquele que aconselha, aquele que cuida então uma das esferas do dom Pastoral é o serviço. Paulo se refere a ele mesmo como diácono cinco vezes. No Novo Testamento a palavra como verbo ou substantivo aparece noventa e duas vezes, 44 nas cartas de Paulo. A palavra doulos aparece 73 vezes no Novo Testamento, especialmente em Mateus, 30 vezes em Lucas, 27 vezes. Você sabe por quê? Porque esse era o foco do Novo Testamento. Se tem uma coisa que nós aprendemos com Jesus, é que a nossa vida é para servir. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre ele, é sobre o outro. Nós temos uma expressão que guardamos no nosso coração: nós somos o terceiro primeiro Deus, depois o outro, depois eu. Eu vim servir você porque você é o foco primário de Deus, você é o foco de Deus e servir ao outro é a melhor forma de manifestar o amor de Deus, William Barclay diz o seguinte, quanto mais estivermos perto da humanidade sofredora de Jesus, mais estaremos perto de Deus como Pai, uau, Jesus Cristo se fez homem, se fez como nós, sofreu como nós, viveu como nós, 1 Pedro 2,16, vivam como servos de Deus... Veja, é um convite, precisamos nos lembrar tanto, que servir, quantas pessoas estão sendo impactadas através da sua vida? Eu já fui em velórios, em que as pessoas que estão lá, ah, são poucas pessoas, ou quase ninguém que está naquele velório, aquela pessoa acabou de morrer. E poucas pessoas estão ali, não estou falando desse tempo de pandemia, que muitos não puderam estar com seus entes queridos que faleceram. Estou falando em tempo anterior à pandemia, em que as pessoas não iam ao velório porque a vida daquela pessoa era para si mesma e não para o próximo. Como ela não servia o próximo, não tinham pessoas que foram impactadas através da vida dela. Nos últimos momentos ali, já após a sua vida, as pessoas não se lembravam. Você sabe o que é legado? Você sabe o que é herança? Herança não é bem, legado não é bem. Legado e herança é você deixar com que o fôlego de vida que está dentro de você, permaneça soprando dentro da vida de outra pessoa. É quando a outra pessoa fala, eu estou dando continuidade ao que meu pai, a minha mãe, o meu tio, a minha avó fizeram. Porque eles viveram para servir as pessoas. Henry Van Dyck diz o seguinte... Nasci em um humilde estábulo, com animais ao meu redor. Fui preparado para ser carpinteiro em Nazaré, experimentei e achei isso muito bom. Onde muitos morejam juntos ali, eu me sinto em casa. Onde dorme o trabalhador fadigado, ali eu estou sozinho com ele. Uau! A nossa espiritualidade é pelo nosso nível de entrega às pessoas. Sabe como a gente pode saber se a gente está crescendo nosso relacionamento com Deus? É o impacto que a gente está causando na vida das pessoas. No terceiro princípio a atitude, para você andar seguro em dias de insegurança, como Jesus andou, você precisa viver com compaixão como Jesus viveu em Mateus 20, no versículo 34, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram, essa é a movimentação do céu, a movimentação do céu é aquela que encontra o coração das pessoas, eu gosto demais dessa palavra, se a gente pudesse separar essa palavra no português, com Paixão, né, se eu pudesse colocar essa palavra de diversas formas, eu diria que o coração de Deus é conhecido quando a gente age com compaixão, o que é compaixão? É sentir a dor do outro, durante vários momentos do meu casamento com a minha esposa Esther, a gente ah, vivenciou perdas de momentos que eram bem significativos para nós, momentos que a gente tinha planejado, a gente estava no restaurante e tal, e acontecia que ela tinha crise de enxaqueca, essa crise de enxaqueca era tão forte que a gente perdia a programação inteira, às vezes tinha que ir para o hospital, e eu comecei a falar com Deus, falei, Deus, eu não aguento mais, a gente perde momentos tão legais, momentos tão bons, por que que isso está acontecendo? E eu orei, 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 um dia o Espírito Santo me chamou e teve uma conversa comigo, sabe como foi? Falou, filho, você já pediu para que a Esté fosse curada, você já pediu para que ela não sentisse mais dor, mas você nunca pediu para sentir a dor dela, e aquilo começou a mexer no meu coração de tal forma, que eu falei, eu ainda não entendo, se para minha dor, imagino o que para ela é. Imagina o que, é que ela está sentindo, compaixão não significa você ser uma pessoa banana, né? aquela que não confronta, compaixão significa ter a sensibilidade de se colocar no lugar de alguém, de sentir a dor da outra pessoa, você nunca vai poder orar por alguém que você nunca sentiu a dor interceder significa sentir a dor, compaixão vem da palavra latina, pat, que é sofrer, e cum, que é com, ou seja, eu sofro com você, eu me torno capaz de sentir a sua dor, então eu sei o que é orar por você, eu sei o que é ajudar você, Jesus Cristo assumiu a nossa dor, nas Escrituras a palavra é "splagnai", que aparece 12 vezes, se referindo ao sentir de Cristo, ele foi aquele pai amoroso, na parábola do filho pródigo, ele é aquele que age até nós, sabe o que, é que Jesus Cristo fez? Ele se tornou intercessor da humanidade, a palavra de Deus que diz que nós temos um advogado, Por que é que Jesus Cristo é o nosso advogado? Porque ele passou pelo que a gente passa, ele sentiu a nossa dor, o que perdoa, pode ser perdoado, igualmente o perdoado pode ser o perdoador, você já percebeu que o único pedido que é feito em Mateus 5, começando ali o Sermão do Monte, em todos os dobramento, acontece com o um pedido de perdão? E esse pedido de perdão é um chamado, Jesus Cristo, Ele assume a condição para perdoar e ajudar com que a humanidade acesse o caminho do céu, Jesus chorou, o um, um versículo talvez mais curto da Bíblia, Jesus chorou, mas esse é o versículo mais poderoso, Jesus não chorou, porque Lázaro morreu, Jesus não chorou, porque Ele estava diante de uma situação que não podia mudar, Jesus Cristo chorou, porque Marta e Maria estavam sofrendo, a prova de que Deus sente a nossa dor um quarto princípio e valor, para você andar seguro, em dias de insegurança como Jesus andou, você precisa tocar pessoas como Ele tocou, em Mateus 17, no versículo 7, e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. A santidade no Antigo Testamento era assim, uma pessoa pecou ela precisava ser afastada do arraial, ela precisava sair do meio da convivência do povo, então eles colocavam de lado aquelas pessoas elas eram expulsas da convivência para serem curadas, para serem perdoadas, para fazer as suas entregas, então elas retornavam depois de um período, mas no novo testamento santidade é poder, a separação está no coração, mas eu toco nas pessoas, sabe por quê? Porque através o meu toque é a liberação de poder, ser santo é ser separado no coração para ter poder nas mãos, ser santo é ter condição de levar a influência do céu para a próxima pessoa que está perto de mim, eu não posso sair de perto das pessoas, porque eu quero me separar, tem gente que fala, passou depois que eu me converti, eu encerrei todos os relacionamentos, em nome de Jesus, não faz isso não você é o bote salva-vidas para aqueles que estavam lá, você é a resposta para eles, então eu e você, não podemos dizer, olha, eu não posso mais estar próximo dessas pessoas, eu tenho que dizer, eu sou a influência do céu no meio de pessoas que estão perdidas. A palavra toque, é aptomai no grego, toque, ela aparece 33 vezes no Evangelho, Jesus Cristo tocou nas pessoas, Jesus Cristo liberou o poder, em Lucas 6, versículo 19, diz assim, e toda a multidão procurava tocar lhe porque saía dele virtude e curava a todos. Olha que lindo! Jesus Cristo não apenas tocou intencionalmente, mas as pessoas à sua volta sabiam que tocar em Jesus era receber uma influência do céu. Nós precisamos tocar nele, nós precisamos alcançá-lo, nós precisamos chegar perto dele, porque ele é a resposta para mim. Nós não podemos sair de perto das pessoas. Eu, eu já ouvi pessoas dizendo, não, agora eu vou ficar isolado, Deus me chamou para ficar isolado, eu não conheço esse Deus, porque Deus é relacionamento desde a eternidade, Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito, nós começamos numa comunidade, vivemos em uma comunidade e estaremos eternamente em comunidade, não há um projeto de solidão para mim e para você, há projeto de relacionamentos transformadores você é a resposta, você é a pessoa que Deus enviou para curar as pessoas que estão próximas de você, a virtude do céu será revelada na sua conexão com as pessoas. Billy Graham, um dos maiores evangelistas que tivemos, faleceu há algum tempo, diz o seguinte, o sangue de Cristo nos fez iguais, uma só língua, uma mesma linhagem, uma só raça, não importa a cor da pele, seu meio social, sua nacionalidade, pertencemos ao corpo de Cristo, somos todos um no Pai e servos de Cristo, em seu ministério, Jesus deu uma atenção a três grupos de pessoas, crianças, mulheres e pobres, sabe qual é o ponto? O ponto é, a minha atenção não pode ser diferente de Jesus, se eu vou realizar obras maiores que a de Jesus, eu preciso ainda cuidar das crianças, eu preciso ainda uh, cuidar das mulheres e proteger as mulheres, eu preciso ainda cuidar dos pobres. Um ponto fundamental ponto fundamental para nós, é que quem determina o nosso foco de vida não é a gente, é o Espírito Santo, é o que Jesus Cristo fazia, se Ele deu atenção a esses três grupos de pessoas, eu preciso olhar aqui na terra e falar a quem eu devo dar atenção, essa semana nós tivemos um ataque nítido às crianças, ali em relação à questão do Burger King, eu queria te chamar a atenção querido, não tem a ver com uma questão de pensarem diferente ou de terem valores diferentes, tem a ver que o nosso nosso foco é cuidar das crianças, quando Jesus Cristo foi chamar a atenção de Pedro, ele falou assim, apacentem os meus cordeiros, apacente os meus cordeiros, cordeiro é de fato aquele infantil, aquela criança, o que Deus estava apontando para Pedro, é o que ainda fica para nós, é cuidar das crianças, cuidar das mulheres, proteger os valores de Cristo... Isso quer dizer encorajar, abençoar, em, a curar, levar palavras de bênção. Um quinto e último princípio, para você andar como Jesus andou, dia de insegurança, você precisa fazer a distinção entre o pecado e o pecador, como Jesus fez. Em Lucas 19, versículos 6 a 7, e apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Vamos lá no Evangelho, Jesus Cristo, Ele não jogava a pessoa fora, por causa da sua atitude, sabe por quê Porque ele via a identidade nós vivemos aqui a cultura da honra, o que é a cultura da honra não é destinar aquela pessoa a partir do seu passado mas é ter uma visão do céu reconhecendo a identidade que Cristo tem para a vida dela e declarar sobre a vida dela, que ela pode vencer o pecado, não há como a gente salvar a geração que está atual, sem falar sobre o que é pecado, mas também não há como salvar essa geração, se nós a matarmos, por isso, eu e você precisamos saber que pecado é pecado, mesmo que todo mundo faça, e santidade é santidade, mesmo que ninguém faça, a nossa atitude precisa ser conectada aos valores do reino, nós somos uma voz de esperança, porque a nossa meta não é ganhar um argumento, a nossa meta, não é dizer para a pessoa o quão pecadora ela é, a nossa meta é dizer, você é pecador, mas Deus preparou o céu para você, Jesus Cristo fez tudo por você, aceite Jesus, entregue a sua vida a Jesus e o novo Ele fará. Jesus fez isso, Ele separou o pecado do pecador, em relação ao Zaqueu, a mulher samaritana, a mulher adúltera, o ladrão da cruz, a Maria Madalena, Saulo em Tarso, porque esse é o nosso Jesus, viu? O nosso padrão é elevado, ser cristão significa viver o padrão do céu, ou seja... E ver um padrão elevado, mas você não está sozinho, a Palavra de Deus diz que Jesus deixou o Consolador em Mateus 28, 19 e 20 Jesus Cristo nos deixa uma missão, e de portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei e eu estarei convosco até o fim dos tempos, a Palavra é, eu vou estar com você uau! uau! <risos> você entendeu? Você não está sozinho, a palavra é essa, eu vou estar com você, no final das contas, não existe missão sem Cristo, não existe ministério sem Ele, não há como vivenciar o reino, sabe? Você pode comprar sistema de segurança, mas você não compra segurança, você pode comprar cosmético, mas você não compra beleza? Você pode comprar uma cruz, mas você não compra a salvação. Tem coisas que só Jesus pode te dar. Tem coisas que só o reino pode te dar. Em João 14, no versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Tem uma linda canção de Charlotte Elliot, que diz assim, tal qual estou, esse hino, eu quero recitar essa letra, mas eu quero te pedir algo, agora, nesse momento, quando você estiver ouvindo essa letra, você que está aí conectado, você que vai assistir no On não me importa o momento, eu queria te pedir, feche os seus olhos, deixe que a letra dessa canção profundamente entre no seu coração, feche seus olhos então. Tal qual estou, eis-me aqui Senhor. Pois o Teu sangue remidor, verteste pelo pecador. Ó Salvador, me achego a Ti. Tal qual estou, sem esperar, que possa a vida melhorar. Em Ti, só quero confiar. Ó Salvador, me achego a Ti. Tal qual estou, e sem poder as faltas podes preencher, e tudo quanto me quiser, ó Salvador, me achego a Ti, tal qual estou, me aceitarás, e Tu, minha alma, limparás, com Teu amor, me cobrirás, ó Salvador, me achego a Ti. O mundo, pode não mudar, mas você pode, porque, esse é o projeto de Deus, Deus não queria que você viciasse um momento pontual apenas, sabem, o projeto do céu não é um projeto futuro, é um projeto eterno, e o que que isso muda? Muda tudo, porque o projeto eterno é dizer assim, filho, eu não quero começar a partir da sua morte, eu quero começar a partir da sua vida, porque a vida é uma dádiva, a vida é um dom, e Ele preparou a vida, como a palavra grega zoe, significa abundância, Ele preparou você para abundância, a palavra plenitude no grego, significa o navio está pronto para zarpar, está pronto para partir, e você sabe o que, é que isso significa? Que você começa a viver quando você está pleno, quando você está cheio de Deus, quando você está preparado, a sua vida não começa quando você nasceu, mas quando você entregou a sua vida a Jesus, se você até agora, na sua vida, na sua trajetória ainda não tomou uma decisão, você às vezes até lê a Bíblia, assiste uma celebração, gosta de ouvir mensagens ou músicas mas ainda não tem um relacionamento, um compromisso pessoal com Jesus, esse é o seu momento, esse é o seu tempo, agora o nosso time está colocando aí no chat, um link agora para você, está colocando aí na nossa plataforma da Igreja da Cidade Online, um botão está aparecendo na tela, sabe por que isso tudo? É só para dizer que você é importante, é só para dizer que nós não abrimos mão de queremos saber quem você é porque nós queremos caminhar junto com você nessa trajetória do reino então, se você deseja tomar essa decisão clique nesse link, nesse botão ou acesse esse QR Code ou ligue para nós, nós estamos juntos eu quero agora fazer uma oração por você, que está tomando a decisão por Jesus, está tomando a decisão de célula, está tomando a decisão de batismo, está tomando a decisão de pertencer e de se reconciliar há um movimento de cura sendo liberado nessa manhã, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração por você que decidiu, por você que falou, olha Jesus eu preciso, eu quero andar como você andou, feche seus olhos, querido Espírito Santo, obrigado, porque a sua presença, que está conosco agora, nos convencendo de que precisamos de Jesus, nos convencendo de que nada na vida vai fazer sentido, se não for com Ele, para Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Nesse momento nós entregamos a nossa vida inteiramente nas suas mãos, tudo é Teu, está nas suas mãos agora, aqueles que estão entregando a vida ao Senhor que os nomes deles estejam sendo escritos no livro da vida nesse momento, aqueles que estão se reconciliando, que eles entendam que esse lugar é casa, é família, aqui é o um lugar para pessoas imperfeitas, que seja um ambiente de cura e de restauração, aqueles que estão tomando a decisão pelo batismo, que eles entendam que o batismo e essa decisão tão única na vida deles, é uma decisão para um compromisso ainda maior, e que eles possam vivenciar nessa nova dimensão, como na própria palavra diz, os céus abertos e uma palavra de afirmação do Pai. E aqueles que decidiram pela célula, que eles encontrem um lugar para serem cuidados, capacitados, empoderados e enviados. Assim nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.